2: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el gobierno de la ciudad confía en las palabras de la delegada del gobierno respecto al aval de los 7,2 millones de euros de los convenios relativos al ciclo del agua y el hecho fronterizo. De hecho, el Ejecutivo mantiene sus planes de aprobar el borrador del presupuesto este viernes. De no haber llegado, el escrito de la delegación lo aprobará con el plan de ajuste presentado por el presidente de la ciudad. El gobierno de la ciudad confía en las palabras de la delegada del gobierno respecto a que se enviará el escrito relativo al reconocimiento de los 7,2 millones de euros relativos a los convenios correspondientes al ciclo del agua y el hecho fronterizo. De hecho, ha explicado el portavoz, están esperando a que lleguen estos días.
3: Y lo que sí quedó es que se enviaría un escrito en el que se estableciera de una manera indubitada el compromiso por parte del Estado en cuanto a al reconocimiento de esos importes que estaban pendientes de recibirse por parte de la ciudad. Por tanto, nosotros nunca ponemos en duda, evidentemente, la credibilidad, credibilidad de las instituciones. Y estamos esperando en recibir ese escrito cuanto antes.
2: Respecto a si este escrito será suficiente para incluir ambos convenios en el presupuesto de la ciudad, el portavoz ha señalado que será necesario analizar el documento y abordarlo con la intervención, pero ha insistido en que cree que será suficiente.
3: Bueno, como le digo, hay que, hay que recibir ese escrito, verlo y comentarlo con la intervención de la ciudad. Para, para, creo que sí, que será suficiente para entender que sea suficiente a los efectos de... ...de su consignación presupuestaria, pero tenemos que ver en los términos del escrito, evidentemente.
2: El portavoz ha explicado además que el Gobierno mantiene la intención de aprobar el borrador del presupuesto de la ciudad... ...este viernes, señalando que espera que el aval de la delegación del Gobierno esté disponible en estos días.
3: Habrá que ajustarlos, evidentemente. Pero bueno, nosotros entendemos que, que si, si lo ha dicho lo de la delegada del Gobierno, pues se materializará ese escrito... en en los, post, en los próximos días.
2: De no ser así, el Gobierno no descarta que el borrador del documento presupuestario deba aprobarse con el plan de ajuste anunciado por el presidente de la ciudad durante la pasada semana. También el portavoz del Gobierno se ha referido este lunes a preguntas de los periodistas a las declaraciones del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, que el pasado jueves señalaba, señalaba que mantendría contactos con su homólogo en nuestra ciudad respecto a la aplicación de la transitoria quinta como el camino que le queda tras la sentencia del Supremo sobre la imposibilidad de nombrar consejeros y viceconsejeros no electos. Alberto Gaitán ha señalado que se están manteniendo contactos con el Gobierno de la ciudad hermana, pero que en estos momentos no se trabaja en esa vía. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de que se nombre a consejeros y viceconsejeros no electos sigue generando quebraderas de cabeza al Gobierno de la ciudad, especialmente después de que el jueves de la pasada semana el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, volviera a abrir el melón de la aplicación de la transitoria quinta. El presidente melillense señalaba en declaraciones recogidas por el diario Melilla Hoy, que es el camino que le queda después de descartar la opción de presentar un incidente de nulidad, como ha hecho el Gobierno de nuestra ciudad tras la sentencia. El portavoz del Gobierno se ha referido a esta cuestión a preguntas de los periodistas, señalando que los contactos con el Gobierno de la ciudad hermana son continuos, especialmente para los asuntos que son comunes, pero ha señalado que esas manifestaciones no se corresponden con la vía en la que se está trabajando en este momento desde Ceuta.
3: Sí existen contactos con, con el presidente de la ciudad de Melilla, evidentemente en todo, en todo estos asuntos que son, que son comunes tanto para la ciudad de Melilla como para la ciudad de Ceuta en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que, que ya hemos hablado en muchas ocasiones del mismo. Eh, pero bueno, esta es una manifestación que yo creo que ahora mismo nos está trabajando en esa línea. Estamos trabajando en, en otra que es la, la que ya conocen ustedes de reorganizar los servicios de la ciudad tras esa sentencia.
2: La sentencia del Tribunal Supremo obligaba a cesar a siete viceconsejeros en nuestra ciudad y a tres consejeros y tres viceconsejeros en Melilla, teniendo que llevarse a cabo como consecuencia una reestructuración de los ejecutivos de las dos ciudades, que en el caso de Ceuta se ha solventado con el nombramiento de dos nuevos directores generales y la creación de cuatro plazas de asesor delegado. Más cosas. El convenio colectivo en el sector de autobuses no se negociará este año ante la falta de noticias relacionadas con el pliego de condiciones del sector. La incertidumbre es tal que, por ejemplo, el vehículo que sufrió un apedreamiento en fechas recientes sigue en el garaje al no poder repararse, denuncian los representantes sindicales. Mientras, desde el Gobierno, su portavoz señala que el pliego está aún en fase de elaboración.
0: La tardanza en darse a conocer el pliego de condiciones del servicio de transporte público está teniendo ya algunas consecuencias en el funcionamiento diario del sector. Fuentes sindicales señalan que no se está procediendo a hacer reparaciones básicas por parte del actual concesionaria, Jadual Madrava, ante la posibilidad de que ésta decida no presentarse a un nuevo concurso. Ello influye, por ejemplo, hasta el punto de que el último vehículo que sufrió un apederamiento, el 22 de noviembre, sigue desde entonces fuera de servicio. Tanto desde la parte sindical como desde la empresarial se considera también que es directamente imposible que en estas condiciones se produzca la negociación del convenio colectivo para el presente año. La empresa no se va a sentar a negociar un acuerdo con carácter bianual sin saber si les interesarán las condiciones recogidas en el pliego, circunstancias que los sindicatos admiten que es lógica. Mientras, el servicio sigue acogido, como decimos, a las condiciones de 1994. Precisamente este lunes, el consejero de Economía, Alberto Gaitán, ha anunciado una adenda de 59.000 euros al convenio que mantiene con la actual adjudicataria para acciones especiales. Sobre la licitación, nada nuevo.
3: Una adenda de convenio de colaboración con la empresa de autobuses Jadó Almadraba por importe de 59.000 59 euros que eh, responden a seguir subvencionando los gastos derivados de la aplicación del régimen de bonificaciones a determinados viajeros.
2: Tras la victoria electoral de UGT en las elecciones sindicales del Ayuntamiento, el trabajo no cesa. Este martes se negocia la oferta pública de empleo de 2019 y el sindicato sitúa entre sus prioridades recuperar las vacantes que ha mermado al personal de la Administración local en alrededor de 200 personas desde el año 2011.
1: La principal prioridad para UGT es que durante la actual legislatura la Administración local recupere todas las vacantes que han ido dejando desiertas desde 2011. Van a tratar de impulsar que el Gobierno realice una oferta pública de empleo hasta 2023 de 200 plazas.
4: Debería de ser en esta legislatura y, por supuesto, una de las cuestiones fundamentales, pensamos, para invertir es reducir, reducir los gastos de, de altos cargos. Hay que reducir los altos cargos... Un director general, por ejemplo, quitar un director general supone supone al menos crear dos o tres plazas de
1: auxilio administrativo. También seguirán impulsando las consolidaciones tras la pausa que pedían en el proceso con motivo de las sentencias del Tribunal Europeo para valorar si era posible consolidar plaza por concurso de méritos.
4: El proceso ha seguido, creo que dentro de breves fechas se van a aseminar los vigilantes cuidadores, eh, Ha salido también ya eh, los educadores... Están pendientes, monitor educativo, o sea que todo sigue para adelante y, y todo esto va a estar finalizado de una u otra forma en 2000, antes de diciembre de 2020.
1: La relación de puestos de trabajo obligatoria en la administración local, pero de la que Ceuta carece es otro punto importante en la agenda sindical, que confían que se pueda lograr también durante la presente legislatura.
4: Va a depender fundamentalmente de que, de que el gobierno emplee dinero en la mejora de, de los específicos de la plantilla, para, para conseguir decir, no nos vamos a meter en una negociación sin... sin sin dinero, porque lógicamente el objetivo es mejorar mejorar lo específico que haya que mejorar.
1: Una victoria en estas elecciones sindicales para UGT que les permite seguir trabajando en pro de sus objetivos, que incluye además potenciar la carrera profesional.
2: Un incendio en el polígono de La Chimenea ha arrasado casi toda la mercancía que contenía el almacén Victoria. Comenzó sobre las dos de la tarde y los bomberos han empleado tres coches bomba, además de uno grúa y otro de apoyo. Gran parte de la tarde se ha ocupado en expulsar el espeso humo. El incendio no se ha propagado más allá de esta nave, aunque desde el interior ha llegado a tocar las adyacentes y no se han tenido que lamentar daños personales.
1: El incendio en el polígono de la chimenea comenzó sobre las 12 de la tarde en la entreplanta de la nave Victoria. Ha sido necesario que los servicios de extinción de incendios y salvamento haya desplazado todo el personal disponible, reforzado además con 17 efectivos que se encontraban fuera de servicio hasta lunes. Nos encontramos esta tarde de lunes en la nave del Tarajal, en la nave que ha salido ardiendo con sus propietarios que no quieren dejar de pasar este momento para agradecer a los bomberos la acción que han hecho
5: para intentar salvar su negocio. Hola, Buenas tardes. A pesar de ser una tarde triste por el acontecimiento que ha provocado el incendio, agradecerle a, a todos los bomberos la labor que han realizado y, y no sé de qué forma manifestar, porque es un sentimiento interior. ...y simplemente quería agradecerlo.
1: Pasadas las cinco y media de la tarde se daba por extinguido el incendio... ...aunque los bomberos han seguido trabajando para gestionar todo el humo... ...que se ha acumulado en la nave afectada... ...de naturaleza cavernosa y que contiene un gran volumen... ...hay que lamentar daños materiales que parece que van a ser cuantiosos.
5: Como persona creyente, pues yo creo en Dios... ...y, y cuando una cosa está predestinada, pues ocurre y punto... ...no hay que sumarle nada más. ...desbarajuste de la vida... ...y pedir a Dios que nos dé salud... ...para poder salir hacia adelante... ...que no dudo en ello... ...con mis hijos y para adelante".
1: Afortunadamente las paredes eran ignífugas ...por lo que el fuego no ha afectado... ...a las naves adyacentes... ...aunque ha llegado a tocar los muros antiguos. ...sin embargo no ha habido daños personales.
5: Agradecemos a Dios también... ...que no haya ocurrido ninguna... Eh, ...desgracia porque... No tiene, no tiene precio y lo material se recupera. Una situación que viene a
1: agravar la que se vive en estos días en los polígonos inmersos en la crisis del porteo y en el cierre del Tarajal 2.
2: Cambiamos de asunto. La familia de Brahim Ramán, el agente de la Guardia Civil que se quitó la vida el pasado 12 de junio, ha solicitado un acto de conciliación con la plataforma feminista Búscome y la presidenta de esta entidad, Sandra López Cantero, tras la concentración que tuvo lugar en la Plaza de los Reyes horas después del suceso y un artículo de opinión de la propia López. Demandan a las tres partes 40.000 euros que serían destinados a causas benéficas.
0: La familia de Brahim Abderramán, agente de la Guardia Civil que se quitó la vida el pasado 12 de junio en Los Rosales, ha solicitado un acto de conciliación con Búzcome, plataforma feminista y la presidenta de la primera entidad y miembro de la segunda, Sandra López Cantero. En ese acto solicitarán la indemnización por parte de las dos asociaciones y la activista de 40.000 euros por daños y perjuicios y gastos ocasionados a los hermanos del fallecido y calumniado, siendo intención de los mismos donar dicha cantidad para una causa humanitaria relacionada con la infancia en memoria del fallecido. La abogada de los familiares, Nuria Gutiérrez de Madariaga, aclara a Ceuta Televisión que el pago de estos 40.000 euros no sería en una posterior querella, sino en el acto de conciliación. La querella vendría si se niegan en el acto a pagar dicha indemnización, señala la letrada que insiste en que ese dinero será distribuido siguiendo los criterios del imán de una mezquita entre niños cuyas familias estén en un estrato social humilde. El motivo de la denuncia contra la plataforma feminista en la concentración celebrada horas después del suceso en la Plaza de los Reyes, en la que se señalaba directamente que Brahim había disparado con ...contra su mujer e hijos, estando el tema aún bajo secreto sumarial. Contra López Cantero, en concreto, por un artículo de opinión en el que se señalaba que de repente han descubierto en Ceuta... ...que un hombre que es capaz de intentar asesinar a su mujer no es un loco que va por la calle con el cartel de maltratador. El acto de conciliación ha sido solicitado en la mañana de este lunes.
2: La Fundación Eduardo Gallardo y la Fundación Cruz Blanca han unido sus fuerzas para facilitarle el trabajo a sus majestades, los Reyes Magos, de cara a la mágica noche del 5 de enero. En los colegios han instalado una serie de carpas en 14 centros educativos para que los escolares puedan contribuir con lo que quieran y el próximo día 23 estarán con un stand en la calle para que los transeúntes puedan hacer lo propio.
0: Se acercan las noches más mágicas del año, la del 24 de diciembre, la visita de sus majestades los Reyes Magos. Y precisamente para echarles una mano, desde Fundación Eduardo Gallardo y Fundación Cruz Blanca han unido fuerzas con el objetivo de recaudar cuantos más juguetes, mejor. Un proyecto que este año cuenta con carpas en 14 centros educativos, como explica Julia Aguilar, pertenece a Cruz Blanca y el pasado año puso en marcha esta iniciativa cuando trabajaba con Fundación Gallardo.
2: hemos hecho ha sido hablar con 14 centros educativos de aquí, de la ciudad de Ceuta, que han participado y cada uno de ellos van a poner un stand con juguetes y los chicos de mi programa junto a los trabajadores de Fundación Cruzla, de Fundación Eduardo Gallardo iremos a recogerlos para que ellos puedan el día 5 tener mayor número de familias y mayor número de juguetes que repartir.
0: Pero, como decimos, no va a ser solo en los colegios, también en el Paseo Rebellín, donde el día 23 se instalará una carpa para que quien quiera pueda contribuir con el juguete que deseen o pueda enseñar a Claudio Narcón, de Fundación Gallardo.
3: Eh, parte del proyecto, la segunda parte, aparte de los centros educativos, es el día 23 de diciembre, un stand en el Rebellín para todas aquellas personas que quieran sumarse y poder dejar sus juguetes, ya sea de segunda mano o nuevo, eh, puedan hacerlo.
0: El año pasado se lograron 10 juguetes por cada una de las casas, algo que para este año se pretende aminorar al objeto de que sean más los hogares a los que lleguen sus majestades en compañía de Gallardo y Cruz Blanca.
2: Pues con esta noticia les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.